0: 20h, heures, 21h. Heures.
1: Jacques Pradel sur RTL.
0: L'heure du crime. Et bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'heure du crime. Une émission qui a été préparée, comme chaque jour, par Justine Vigneault avec Émilien Vinet. Et c'est Marc Bisset qui assure la réalisation technique de cette, de cette émission. Un nouveau numéro, donc, de, de l'heure du crime qui tient à marquer l'épilogue ce soir de 25 ans pratiquement d'attente pour la famille et pour les proches de Stéphane Dietrich. Stéphane Dietrich, en 1994, était un jeune homme de 24 ans, un étudiant sans histoire que l'on a retrouvé au matin du 5 juillet 1994 aux portes de Belfort dans un bois lardé de 11 coups de, de, de couteau. Euh, les hypothèses qui ont été émises par les enquêteurs dès le début étaient celles de la mauvaise rencontre. D'une vengeance éventuelle, d'une erreur sur la personne, d'un drame né d'une double vie, d'un crime gratuit, d'un tueur en série. Mais aucune de ces hypothèses, pendant 21 ans, n'avait pu déboucher sur une piste sérieuse. Et puis, il s'est passé quelque chose... En 2013, en 2013 euh, deux anciens élèves d'un lycée euh, de Belfort, je crois, euh, regardent la télévision, ils regardent France 2, et euh, ils regardent l'émission d'Arnaud Poivre d'Arvor et, et de Jean-Marc Bloch, euh, non élucidé, l'émission... En 2013, est consacré à l'affaire Stéphane Dietrich, au mystère qui demeure depuis 1994. Et là, au cours de cette émission, on va en parler évidemment très longuement avec mes invités tout à l'heure, eh bien, ces deux anciens lycéens reconnaissent un homme. Cet homme, c'était leur surveillant à l'époque, le pion. Et ce pion, il n'avait jamais oublié son existence parce qu'il se trouve qu'il leur avait proposé de l'argent pour tuer un homme et ils ont fait évidemment le rapprochement ils se sont dit mais peut-être que le mystérieux euh, tueur de l'affaire Dietrich et peut-être cet homme-là ils ont contacté la justice etc bon, il y a eu une enquête et puis il a encore fallu attendre deux ans, 2015 pour que euh, ce meurtrier présumé puisque son procès va s'ouvrir euh, lundi prochain avoue euh, pour libérer, comme on dit, sa conscience, après avoir été, il faut le dire aussi, confronté au témoignage de ces deux anciens lycéens. Voilà, nous parlons de cette, de cette affaire euh, parce que euh, nous avons été, euh, je, je parle pour RTL, mais aussi pour euh, d'autres médias où Arnaud euh, Poivre d'Arvor euh, toujours frappé euh, par euh, l'extraordinaire ténacité de la famille de Stéphane Dietrich, de son frère euh, Sylvain euh, qui est mon invité ce soir. Bonsoir.
2: Bonsoir Jacques et bonsoir à vos auditeurs.
0: Et merci donc d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes venu avec Henri Volkovitz. Bonsoir monsieur. Bonsoir Jacques. Vous êtes un ami de la famille Dietrich très et date, oui. vous êtes aussi euh, de très longue date depuis 1996 membre de l'association des amis de Stéphane Dietrich. C'est le Sylvain Dietrich, une association qui s'est créée très vite euh, dans, dans les deux années qui ont suivi euh, ce, ce crime. Pour tenter quoi, finalement ben, Tout d'abord,
2: c'était, Jacques, le fait de, de rendre, euh, en quelque sorte, justice à Stéphane. Euh, mes parents, mon père, et j'ai une pensée pour lui, qui est parti en 2010... Euh, lui de son côté et maman souhaitaient qu'il qu reste quelque chose de Stéphane et on, on a phosphoré et on s'est dit à ce moment-là on ne faisait pas beaucoup d'associations par rapport à, à des actes euh, qui étaient tristes et autres mais on voulait absolument qu'il reste quelque chose de Stéphane mais faire de quelque chose... <coughs> pardon, d'horrible, quelque chose d'horrible, de faire quelque chose qui soit positif, si vous et,
0: voulez. Et, et ludique aussi, parce que oui. ça passait par des concerts, oui, par tout à fait. Euh, des manifestations euh, oui, on voulait à la euh, très ce... gays, finalement. Exactement. Hein oui. On voulait oui. à
2: la fois que ce soit quelque chose qui, qui modernise la justice. On mm -hmm. voulait beaucoup, on, on aura l'occasion d'en reparler pour la prescription, notamment. Et puis, on souhaitait que, que Stéphane, qui était un jeune homme formidable, c'était quelqu'un qui était altruiste, qui aimait les autres, qui, qui encourageait les autres. Mmh. C'était une personne, si vous voulez, qui, quand on le connaissait, euh, était vraiment toujours enjouée, s'intéressait à tout. Donc, si vous voulez, moi je parle, bien sûr, non pas ce soir avec le visage du frère, mais je parle avec, comme si je vous racontais une histoire, mais mmh. une histoire vécue. Bien et ouais, et c'est vrai ouais. que, quand on a créé, après cette association, en avril 1996, on a eu des soutiens, tout d'abord de beaucoup d'anonymes qui sont venus nous rejoindre. Et puis par la suite, pour que ça ne tombe pas dans l'oubli, moi j'ai souhaité qu'il qu y ait aussi des personnalités. Et c'est vrai que euh, bah des gens d'horizons complètement différents, que ce soit euh, des politiques, des littéraires, des, des artistes, sont venus pour nous soutenir. Et je dois dire que c'est très, très difficile pour ces personnalités, parce que... C'est pas comme aller défendre les petits lépreux de Jakarta ou de faire des modes d'action sur euh, quelqu'un qui peut lutter contre le cancer. On ne sait pas, vous faites la démarche, vous ne savez pas si les gens ne sont pas responsables non plus de quoi que ce soit dans cette affaire. Et donc j'ai trouvé, et j'oublie jamais toutes ces personnalités, elles étaient plus de 120, 130, à nous avoir aidés, mmh. donné leur nom pour que ce comité de soutien pour cette association des amis de Stéphane, soit quelque chose qui puisse perdurer, et qu'on puisse en parler après dans les médias, puisque vous savez bien que...
0: Voilà, et bien, bien justement, et c'était la, 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 bonne, la, la bonne approche, puisque, bon, vous ne pensiez pas, je pense, trouver à travers ces manifestations euh, des témoignages, mais vous les espériez, ouais. peut-être qu'ils pourraient faire avancer une enquête qui s'est enlisée pendant 21 ans. Vous avez pensé pendant ces 21 ans que euh, c'était, finalement, euh, ben voilà, que on trouverait jamais
2: Certains amis m'ont dit mais tu t'oublies. Et au fond de moi-même, j'ai toujours pensé Jacques, et je le dis pas par rapport au résultat, mais j'ai toujours pensé qu'on trouverait. Mm -hmm. Et je devais, parce que vous savez, la personne qui va être jugée la semaine prochaine, elle a de son côté été euh, une personne qui a enlevé la vie physiquement en enlevant la vie à mon frère. Mais... Psychologiquement, elle a tué aussi mon père. Parce que quelques mois après, mon des, père a, a, déclenché, a déclenché un cancer. Ouais. Et euh, il s'est battu de nombreuses années parce que c'était oui. un lutteur. Oui. Mais euh, si vous voulez, je peux, on ne peut pas oublier tous les, les soldats. Parmi les personnalités, il y avait des gens comme vous, vous voyez, des, des humoristes comme Elikaku mm -hmm. qui m'a mm -hmm. envoyé des, fin, un message qui était vraiment là, mon, pas l'humour de Mme Sarfati, si je puis dire. Oui. C'était. Euh, Derrière aussi la démarche, on voyait qu'il y avait aussi beaucoup d'humanisme à travers les gens et d'humanité tout simplement.
0: Oui. Et pour vous Henri Volkovitz, donc, ce, ce combat, parce que c'était un combat ludique
1: mais un combat quand même, euh, vous pensiez qu'il finirait par payer un jour je n'ai jamais euh, trop réfléchi à ce que ce combat allait devenir. Ce que je savais, c'est que ce combat devait être mené. Mmh. Et euh, ce que je voudrais dire aussi par rapport à l'association, c'est qu'au-delà de, 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 de l'existence dont on, on a parlé, de la ténacité de Sylvain, euh, l'association aide aussi euh, euh, ceux qui, en France en tout cas, euh, sont dans le même cas. Oui. Euh, L'association leur offre un soutien, mmh. leur offre aussi euh, des conseils euh, pour pouvoir euh, gérer non seulement ben, la souffrance, mmh. mais aussi euh, euh, l'immense mur qu'on trouve devant soi euh, face à la justice. Oui. et cette association fait aussi ce travail-là aujourd'hui oui. et ce mur de la,
0: de la, de la justice euh, Sylvain Dietrich, il faut en parler euh, euh, il y a beaucoup d'enquêteurs euh, qui euh, tenaient à, à, à trouver la solution, à trouver la, la vérité oui. euh, mais il y a toujours le coup près possible du non-lieu parce que euh, peut-être un jour un juge d'instruction va en, en, en conscience évidemment dire ben voilà, on a fait les démarches qu'il fallait faire, on n'y arrive pas, euh, ben voilà, donc il faut le constater et on ferme le dossier. Quoi.
2: Oui, j'ai été beaucoup démarché par des personnes qui, en Franche-Comté, mais ailleurs c'est aussi le cas malheureusement, mmh. vous avez des personnes qui ont vécu des drames similaires aux nôtres et au bout d'un an, un an et demi, deux ans maximum, avaient en face le même juge d'instruction qu'on avait à ce moment-là qui rendait des non-lieux. Et si vous voulez, pour se reconstruire ou pour être euh, tout de suite en ordre de bataille et, et euh, essayer de trouver la vérité, je peux vous assurer que pour certaines familles, ça n'a pas été le même cas que nous. Nous, c'est notre colère, qui nous euh, c'est notre révolte intérieure qui nous a permis de, de, de faire face, si vous voulez, parce qu'on voulait faire quelque chose de, de constructif. Et euh, Henri a raison, chaque fois qu'on rencontrait des, des familles de victimes, on leur conseillait aussi de de créer quelque chose en mémoire de, de la personne disparue mmh. et c'est vrai que c'est important parce que là effectivement euh, vous avez les personnes qui euh, qui sont à la fois honorées de, par par euh, le fait que nous de notre côté on, on puisse euh, euh, eux tout comme nous euh, faire se mener ce combat parce que eux connaissent vraiment leurs propres victimes, tout comme nous on connaissait Stéphane, bien sûr.
0: bien sûr Alors ce procès, donc, euh, qui sera très suivi, euh, commence lundi prochain, il va il est prévu pour durer jusqu'à vendredi euh, prochain, donc euh, du 14 au 18 janvier mmh. euh, il va se dérouler devant la cour d'assises de Haute-Saône et du territoire de, de Belfort à Vesoul, et dans un instant avec vous euh, euh, et euh, avec également euh, Henri Volkovitz nous allons revenir sur euh, ces dizaines d'années quand même hein mmh. 25 ans euh, avec euh, des rebondissements, avec des espoirs avec des pistes qui se révèlent euh, vraies ou fausses et puis euh, surtout on va parler de cet extraordinaire rebondissement d'une émission de télévision qui euh, change euh, euh, les choses et qui permet finalement à la vérité d'aboutir A tout de suite
1: L'heure du crime sur RTL. 20h 21h L'heure du crime Jacques Pradel sur RTL
0: Les invités donc de l'heure du crime ce soir Sylvain Dietrich frère de la victime euh, et Henri Volkovitz membre de l'association des amis de Stéphane euh, Dietrich euh, puisqu'on l'a dit euh, il y a cette émission de télévision qui était au cœur de l'affaire à partir de 2013 parce que des téléspectateurs vont reconnaître donc euh, cet ancien pion
2: alors si je puis oui me permettre, il y a aussi deux choses il y a cette émission oui et puis comme vous le disiez on donnait des concerts oui et à Belfort on avait distribué enfin, l'équipe la, la, la société de production oui qui, euh, qui assurait la promotion du, du concert qu'on donnait en mémoire de Stéphane euh, avait distribué plein de flyers un peu partout. Oui. Et il y a eu une combinaison entre l'émission de télévision mm -hmm. le flyer et ça les interpellait. Il faut préciser que ces deux personnes mm -hmm. n'étaient pas en permanence en France oui. elles étaient parfois de l'autre côté de la Méditerranée oui. et n'était pas en permanence, donc n'avait pas suivi tous les éléments. Bien et c'est vrai qu'il faut reconnaître que lors de cette émission mm -hmm. euh, d'Arnaud, oui. il faut dire que même floutées, les personnes ont reconnu euh, oui. la personne qu'ils voilà. les, qui les avaient sollicité Alors, pour tuer quelqu'un, voilà, pour on éliminer peut dire une son personne. Son nom, c'est Christophe
0: Blind, il est présumé... Christophe Blind, euh, ouais. Blin, pardon. Ouais. Il, est, il est présumé, donc, il est le meurtrier présumé de, de votre frère, jusqu'à l'issue, évidemment, de procès. ce procès. Pour l'instant, il est présumé innocent jusqu'à la sanction éventuelle de la, de, de la justice. Alors... Euh, Puisque justement il y a eu quand même cet événement avec cette émission de télévision. Tout à l'heure on va entendre un certain nombre de de documents qui ont été diffusés ce, ce, ce fameux soir. Mais d'abord, je voudrais qu'on revienne, même si c'est forcément toujours difficile pour vous, d'évoquer de, de, cette découverte euh, macabre. Revenons sur euh, les, les faits, les, les éléments de cette soirée du 4 euh, juillet et sur la nuit du 4 au 5 juillet 1994.
2: Alors, euh, maman qui est à nos côtés, à mes côtés, euh, était présente et mon père était bien sûr euh, à la maison, et mon frère, donc, euh, n'avait pas euh, prévu de sortir ce soir-là, et il reçoit un appel de Christophe Blain, lui disant, j'ai des soucis euh, personnels, il y a des choses qui ne vont pas au niveau de ma famille, mmh. et donc... Euh, voilà, il faudrait absolument qu'on puisse sortir.
0: Et votre maman s'était exprimée dans cette émission euh, donc de, de 2013. On va l'entendre maintenant. Elle, elle racontait ce qui s'était passé le soir de, de la disparition. donc Ce que vous venez de, de nous expliquer. Euh, il devait partir en vacances hein, le, le lendemain. Euh, et euh, Stéphane euh, la prévient, et prévient sa famille, qui va sortir pour voir cet ami. Écoutez la suite.
1: Il m'a dit, maman, un quart d'heure. Moi, j'ai attendu. Je n'ai pas fermé les portes. J'attendais mon fils. Vers 23h, j'ai dit, tiens, Stéphane n'est pas rentré. Puis après, il le retournait, il le retournait. Et puis finalement, bon ben la nuit, qu'est-ce que j'ai fait Des va-et-vient. Puis j'ai dit, c'est bizarre quand même que le gamin ne soit pas rentré. Enfin, on disait sur le gamin. Et il m'a dit, maman, un quart d'heure, une demi-heure. Et j'attends toujours mon fils.
0: Alors, euh, voilà, on ne sait pas ce qui se passe. Et puis, entre pas... Et puis, euh, comment est-ce que vous apprenez euh, euh, qu'il y a eu un drame
2: Alors moi, je, je vis à Paris, donc euh, mmh. bien sûr, par le biais d'amis qui viennent me chercher là où je travaillais, euh, euh, bah, j'apprends que, que mon frère, il euh, bah, y a un problème, hein, on m'explique, et donc euh, bah, j'apprends le, le drame. Et dans la foulée, on me dit, il y a eu un problème, c'est arrivé à la fête foraine, de, de Belfort. Il y avait
0: une fête foraine près de ce bois où on a retrouvé. Pas euh, trop loin. Euh, pas trop, trop, trop loin, loin, mais
2: bon, excentré. Voilà. C'était quand même ouais. pas au cœur de la ville. Quoi. Et donc, et je m'entends me, je encore dire mais, mais qu'est-ce qui fichait la fête mais Je ne comprenais pas, parce que ouais. c'est. Enfin, vous voyez, ouais. on vous dit ça, il faut, faut, faut comprendre l'événement, il faut euh, l'assimiler. Ouais. Enfin, bon, c'est pas évident. Et donc, je prends la route avec euh, des amis, et puis on va, euh, on va retrouver mes parents pour les soutenir.
0: Oui, bien sûr. Et euh, évidemment, il y a cette fête foraine a été euh, pendant pas mal de temps au centre des investigations euh, des, des enquêteurs parce qu'il y avait euh, il y avait deux choses. Il y avait d'abord, euh, euh, au départ, on aimait des hypothèses. On se dit, mais si on l'a retrouvé dans ce dans ce bois, non loin de cette fête foraine, peut-être avait-il un rendez-vous euh, avec avec quelqu'un. Alors avec qui euh, Avec Christophe Blain. Alors euh, évidemment, euh, il a les enquêteurs étaient tout de suite au courant de l'existence de ce, de ce garçon. Et euh, dans le document que vous allez entendre maintenant, vous rappelez il faut rappeler donc qu'il était évidemment le dernier à avoir vu euh, vivant euh, Stéphane, euh, votre frère. Euh, il est convoqué par la police pour un interrogatoire, pour une audition. Et ce qu'il affirme avoir fait le soir de cette disparition éveille euh, les soupçons des enquêteurs. C'est ce que disait dans son émission Arnaud Poivre d'Arvore. Les enquêteurs commencent
2: par demander à Patrick ce qu'il a fait après avoir déposé Stéphane à la fête foraine.
1: Quand il est arrivé chez lui, euh, il est parti, il, il s'est pas couché, il est parti euh, se balader au bord du canal.
2: Cette
0: histoire de promenade nocturne au bord de l'eau intéresse beaucoup les policiers. Ils savent en effet par expérience qu'un homme qui vient de commettre un crime a parfois un comportement étrange.
2: Bertrand Faisance est psychologue. Il n'a pas travaillé sur cette affaire, mais a accepté de nous expliquer comment les auteurs de meurtres réagissent habituellement juste après le passage à l'acte.
0: Celui qui a frappé dans une tension anxieuse, avec euh, qui explique cet acharnement, ses nombreux coups de couteau, il devait être complètement, euh, complètement exténué à la fin et, et a dû errer euh, pendant plusieurs heures après avoir commis son méfait, j'imagine. Alors, il y avait cela, il y avait, il faut le dire, mais on ne veut pas l'entendre, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais les constatations du médecin légiste sont importantes, parce que, au delà de, de l'analyse des, des, des coups portés, euh, il avait surtout noté, c'était le docteur Michel Sapané, qui est très connu euh, comme médecin légiste en France, euh, c'est lui qui avait réalisé l'autopsie de Stéphane, et il avait remarqué surtout l'absence totale de blessures de défense d'où l'idée que peut-être il connaissait son assassin. Alors évidemment, 25 ans après, et surtout euh, bon après, euh, voilà, le procès commence lundi, euh, et, et disons que Christophe Blain a avoué euh, ce, ce plusieurs ce crime. Voilà, on lui a dans chaque
2: déposition. Euh, c'est voilà. affirmé. Et il l'affirme à chaque fois. Il
0: avoue, voilà. Donc il, il s'explique, etc. On reviendra là-dessus. Là, là Mais donc il y avait déjà des éléments qui faisaient que on pouvait penser que effectivement, peut-être, Stéphane connaissait euh, son, son meurtrier. Alors on va faire une pause tout de suite, et ensuite, si vous le voulez bien, on va revenir quand même parce que c'est justement facile euh, une fois que l'affaire est connue, que la vérité a éclaté. Euh, D'avoir un avis sur ce qui s'est passé, mais sur le moment, ça a duré 21 ans, ces investigations infructueuses, et beaucoup d'autres hypothèses avaient été émises par les enquêteurs. On va revenir sur quelques-unes d'entre elles ensemble.
1: Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime. L'heure du crime. Jacques Pradel.
0: Jusqu'à 21h sur RTL. Avec euh, Sylvain Dietrich euh, et Henri euh, Volkovitz, membre de cette association dont on parlait tout à l'heure, l'association des amis de Stefan Dietrich, on revient sur euh, euh, ce, ce long, long, long parcours euh, et on imagine que euh, ça a été euh, bon un calvaire quoi. C'est 21 c'est un, 20, véritable chemin de croix. C'est un chemin de croix quoi, un finalement. De croix. Voilà. Oui tout à fait. Alors en plus de cela, il y a l'état d'éléments qui reviennent comme ça en, en réévoquant euh, l'affaire parce qu'on avait été à à faire un certain nombre d'émissions, euh, voilà, au fil des, au fil des années, il y avait quelque chose qui avait étonné beaucoup votre maman, je crois, c'est ouais. que alors il devait partir en voiture le lendemain euh, avec Christophe Blain, ouais. euh, dans, voilà, on... et quand on retrouve la voiture, il y a la carte de crédit de votre frère, sur le tableau de bord. qui se trouve sur le tableau de bord.
2: C'est vrai. M Maman, donc, euh, était toute inquiète, bien sûr, elle était très inquiète à que mon père, euh, toute, la, toute la nuit, donc, ils attendent mon frère, puisqu'il n'était bien sûr pas rentré. Et euh, automatiquement après, euh, elle demande à Christophe Blain de l'emmener au commissariat. Et il s'exécute, il vient la chercher en voiture. Et là, elle demande à mon père de rester à la, à la maison s'il y avait d'autres informations qui pouvaient tomber. Et elle part au commissariat. Et là, au commissariat, donc, bien sûr, elle demande aux personnes qu'elle elle leur explique que ben voilà, elle a pas vu son fils, mais on lui dit mais il était majeur quand elle donne l'âge et tout. Toujours voilà. ce qu'on dit ben dans cas-là. Voilà.
0: Je cas -là, crois oui. que maintenant
2: ils reçoivent un peu mieux oui. les gens. Oui, c'est C'est beaucoup mieux, il paraît. Donc euh, et donc là, en l'occurrence, il bon, ils les reçoivent les deux, mais pas dans la même pièce. C'est-à-dire que, que lui s'explique d'un côté mmh. et elle de l'autre et avant d'arriver au commissariat c'est vrai que sur le chemin elle lui dit mais t'es pas prudent tu laisses la carte tes doc, documents ta carte bancaire mais il dit mais c'est mais c'est celle de Stéphane ah oui. et vous voyez euh, ça a toujours même Henri qui est ici présent et, et d'autres amis ça les a toujours ça nous a toujours interpellés comme si il y avait eu un message, quelque chose de.
1: Henri Volkov, je pense que oui, effectivement, parce que bon, bon, c'est vrai, je suis membre de l'association de depuis de les premières heures, mais je vrai suis vrai surtout vrai. Euh, euh, ami de la famille de très très longue date, Et donc je, je connais bien Stéphane. Mmh. Et ça n'est pas Stéphane. Stéphane n'aurait jamais laissé sa carte de crédit euh, sur le tableau de bord d'une voiture qui ne lui appartient pas, puisque c'était, oui. ce n'était pas, oui, pas, pas sa voiture. voiture. Oui, oui. Donc c est, c est, c est, Je ne pouvais pas reconnaître Stéphane dans, dans, dans un acte. J'ai oui. toujours plutôt pensé que la carte de crédit avait été laissée par Stéphane sur le tableau de bord parce qu'il voulait
0: Éventuellement, comme ça, laisser. laisser
1: ça. oui. Voilà. Pourquoi, oui. Pas, pourquoi pas On pouvait oui. vraiment imaginer euh, oui. ce scénario-là. Oui. Alors, il euh, y a effectivement des
0: ratés, comme dans toutes les enquêtes, il y a des prélèvements qui n'ont pas été faits, il euh, y a euh, un certain nombre d'éléments de, euh, de, euh, qui auraient pu être quand même euh, euh, peut-être euh, qui auraient pu alerter peut-être un peu plus les enquêteurs. La voiture, par exemple, elle avait été lavée. Oui,
2: tout à fait. Mm -hmm. Et elle posséder aussi euh, deux, oui. deux gros couteaux.
0: Oui. Et, euh, Qui étaient bon, ce, ce qu'on a retrouvé sous le, sous le siège. C'est ça. Fait. Mais et... il n'y a pas eu de prélèvement de faits non. ni d'analyse de, euh, de ces couteaux. Donc on ne sait pas si c'était l'arme du crime ou pas. Peut-être que le procès permettra euh, de, de jeter une lumière mmh. là-dessus. De, là euh, il y a euh, et également euh, euh, le fait que. Euh, bon, Christophe Blain dit ben, il s'est promené. Il n'a pas d'alibi vraiment très concret. Il s'est promené. Euh, voilà, un peu au hasard, et puis euh, il est revenu, euh, il avait une amie, qui était en congé. Voilà. congé. D'ailleurs, il
2: ouais. faut, faut dire, c'est très simple, on, on va redresser aussi un petit portrait, c'est-à-dire ouais. que vous avez des personnes, vous le savez, vous avez les vrais amis, mm -hmm. ceux qui sont là dans les moments de joie, comme dans les moments de peine. Ouais. Tous les amis, vous avez des amis, qui se disent amis, mais qui sont tout le temps là pour leur propre profit, si vous voulez. Et Stéphane, qui était bon, vraiment la bonté même, euh, mon père qui était... Très clairvoyant, disait toujours à maman, qui est ici présente, et, et disait, il lui disait toujours euh, il profite de toi. Et mon père était quelqu'un vraiment de très juste, Henri mmh. l'a bien connu, oui. c'était pas quelqu'un qui disait du mal d'autrui, etc. C'était oui, pas oui. du tout genre. Oui, oui. Et vraiment, il était toujours, il disait mais il n'est pas franc du collier. Ouais. C'est incroyable, est ça. ça, bien ouais. avant ouais. les événements. Ouais, oui, il y a sûr, quelque
0: ouais. chose qui fait que. Il trouvait on... que Stéphane payait peut-être un peu trop souvent pour lui aussi, euh, ouais, parce on trou... parlait de carte de crédit. Euh, oui, il euh,
2: trouvait que, bon, ouais. euh, il était trop généreux,
0: certainement. Ouais. Comment on a constaté qu'il manquait 500 francs on était en France,
2: bah, On avait le petit on avait, ah, il avait le, le ticket. Petit ticket.
0: Donc vrai. il s'était servi de sa carte bancaire pour ouais. retirer de l'argent qu'on n'a jamais
2: mmh. retrouvé. Il y a une version de Christophe Blain qui va amuser vos auditeurs, puisque même si c'est triste parfois, ce dont on parle, il faut quand même amuser, faut quand même un peu s'amuser. Il dit qu'il l'a laissé dans une poubelle. Alors j'espère que ça a fait des, ébou qu a ouais, des éboueurs bon, qui étaient ça. heureux du côté ouais. de
0: Belfort. Euh, alors bon, mais il est mis hors de cause, Christophe Blain. Ah ben, Malgré, il, y a, il y a un petit ouais. faisceau d'éléments, mm -hmm. il y a rien de concret. Enfin, il faut dire
2: aussi que ça se passe le 4 juillet. Oui. Il est reçu deux mois après. C'est plutôt rare d'être en garde à vous, deux mois après quand euh, oui. quand vous êtes quand il y a des événements pareils. Donc il ne faut pas ouais. non plus être assassiné l'été. Parce que le rythme des fois de la justice ou des enquêteurs n'est pas le même. C'est-à-dire que, que les ouais.
0: débuts d'enquête qui sont euh, primordiaux en général oui. n'ont pas non. été exploités Exactement. comme euh, ils auraient dû. Ouais. Résumé parfaitement. Ouais. Alors au chapitre des hypothèses, les, les enquêteurs s'étaient dit aussi peut-être qu'il y a eu une agression, peut-être que Christophe Blain a assisté à cette agression qu et euh, voilà, qu'il a pris la fuite. Après tout, euh, ça, ça peut s'expliquer euh, et pour, pour, également. Euh, oui, hum.
2: pour... Euh, allez dans votre oui. sens. Nous, on a souvent pensé avec maman que euh, Christophe Blin avait, lui, un rendez-vous et que de son côté, euh, il avait demandé à Stéphane d'être peut-être euh, intermé à intermédiaire. Et euh, de son côté, donc... Euh, euh, voilà, c'était plutôt euh, que ça, ça avait mal tourné oui. et que lui était, par, était parti, s'était sauvé. quoi. Oui, voilà, on, on pensait ça. voilà, oui, oui. Et qu'il ne disait pas la vérité sur la fête foraine, puisqu'on oui. était persuadé que Stéphane, en pleine nuit, et la tenue qu'il avait, oui. sans prendre les clés de chez mes parents, oui. parce qu'il était quand même, euh, oui. donc depuis 5 ans, il vivait à Besançon, où il était, donc oui. euh, il était je, jeune étudiant, mais vous voyez, tout ça faisait que ça ne tenait pas la route. Oui. Après, il faut aussi convaincre en face de soi, parce que vous avez des, des policiers, ils sont tellement confrontés. Il y a des familles qui sont, euh, où ça ne s'embrasse pas le soir, où ça ne s'embrasse pas le matin. Alors, des familles unies où les gens se parlent, où se disent les choses, où il y a de la tolérance. Ils ne sont, ouais. euh, ouais. sont pas souvent confrontés à ça. Donc, euh, je comprends aussi. Mais j'en veux aussi souvent aux juges d'instruction de l'époque. Parce que certains enquêteurs ont eu des très bonnes idées. Mais qui n'ont pas été reprises. Et vous le savez fort bien, oui. pour la justice. Ah, ben par maintenant, il y a plus de Vous coup, avez des
0: exemples en tête ben, ou... Nous, on
2: avait, on avait pour mmh. motiver quand il y a eu le non-lieu, on mmh. avait quand même 13, 13 points qu'on avait euh, euh, travaillé avec nos, nos avocats. Oui. Et euh, bah, y il avait, y avait toute cette recherche, comme vous le disiez, sur, euh, sur le véhicule, sur les, mmh. vous voyez, les prélèvements, il y avait les, mmh. les couteaux, il y en a. Enfin, il y avait énormément de choses. Il y avait 13 points qui n'étaient pas
0: négligeables. Et, ouais.
2: et d'un bloc, on vous dit non, il y a non-lieu, au revoir. Circuler, il ouais. n'y a plus rien à voir.
0: Ouais. Alors, il y a eu hein, ce qu'on appelle pu penser être un vrai rebondissement parce que il faut dire aussi que pendant très longtemps je ne sais pas ce que, ce que ça a donné dans la suite de l'instruction mais les enquêteurs se demandaient si euh, euh, Stéphane avait été tué sur place oui. ou, ou d'où l'examen de la voiture qui aurait pu être euh, très très important oui. euh, et il euh, y a une femme euh, coup de fil anonyme qui appelle le 17 hein, police secours et qui va euh, faire donner un témoignage qui Va peut-être donner une autre idée du scénario possible de ce qui se serait passé.
2: Oui, c'est une, une foraine. Une foraine. Une foraine, voilà. foraine elle elle dit Mais fait. je ne
0: peux pas donner mon nom, je ne veux pas parler ah, ouais. parce qu'on va se venger, etc. Mm -hmm. que, que disait cette femme Et avec le recul. Euh, bah, C'est-à-dire qu'il y avait eu elle effectivement. Elle était de bonne foi, oui, mais c'était une était, fausse Elle liste, était quoi. de bonne
2: foi, bon, elle, avait, elle était ouais. addicte à l'alcool, bon, c'était oui. son problème, ouais. mais je veux dire, ouais. cette femme-là avait entendu euh, cette même nuit deux personnes, mais qui n'étaient en l'occurrence, Stéphane n'était pas, pas proche, mais elle a pensé que par rapport à l'événement, effectivement, que ça correspondait à ce qu'elle avait entendu euh, près de chez elle. Mmh. Donc elle était effectivement ouais. de bonne foi, elle, de son côté.
0: Oui. Oui. Elle a été retrouvée, enfin, Elle, elle retrouvée, a été retrouvée, elle a identifié, été euh... identifiée. Et
2: puis après, elle est revenue sur ses, sur ses propos, parce qu'elle avait été menacée. Et puis, les deux personnes, en l'occurrence, la, la personne qui était... Euh, on va dire, euh, mmh. vraiment, qu'était était la, la, la personne qui aurait pu commettre l'acte et s'est donné la mort.
0: Voilà, c'est ça ce que j'allais dire. Il y a eu mmh. un suicide. Ah, les rebondissements, depuis, un Dans, a le, dans est... le milieu des forains aussi, mmh. on ne parle pas euh, l'omerta euh, mmh. beaucoup. Euh, donc bon. Alors, après, euh, l'hypothèse qui était envisagée par les enquêteurs, c'était la méprise. C'était l'erreur sur la personne. Ouais. Ils avaient des raisons d'émettre de, de, cette hypothèse
2: Il ben, y avait une personne qui était venue spontanément euh, voir mes parents, et euh, voir bien sûr la police, en disant... Voilà, il militait, c'était un militant écologique, et euh, de son côté, euh, comme il... Euh, vous savez, cette période-là, on tombait à la fin des Eurokéennes de Belfort, oui. et donc lui, de son côté, il trouvait qu'il y avait tous ces jeunes, etc., ça souillait l'eau, enfin, on pouvait déplacer euh, l'événement un petit peu ailleurs, et il défendait ça. Et ce, ce même jour-là, lui, il faisait une pétition, et il avait un peu le style de tenue que Stéphane portait, euh, quand, quand Stéphane s'habillait cool, quoi, euh, oui. Voilà, oui. quand il était à la maison. Oui. Et il était là dehors, il faisait sa pétition. Et donc, il, voit, il vient voir mes parents et dire « C'est moi qu'on voulait tuer ». Encore un rebondissement okay, une nouvelle fois. Voilà. Enfin, C'est ouais. ouais. pas lui qu'on voulait tuer.
0: Une pause et on se retrouve dans quelques instants. Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL. Et nous revenons donc quelques jours avant l'ouverture de ce procès du meurtrier présumé de Stéphane Dietrich. Nous revenons sur ce, ce meurtre en 1994, l'enquête qui a suivi les difficultés effectivement d'une enquête où il n'y avait pas de témoins, il n'y avait pas de... Enfin, il y avait vraiment de très maigres indices pour les enquêteurs. Je me tourne vers vous, Henri Volkovitz, parce que vous avez suivi ça de très près, euh, évidemment. On ne peut pas s'empêcher de, finalement, non pas de se prendre pour des policiers, mais d'essayer de trouver vraiment ce que vous avez essayé de faire pendant des années, les uns et les autres. De, de les d'attirer leur attention sur telle ou telle piste éventuelle. Comment ça s'est passé, les relations avec...
1: Euh, les relations, moi, je ne les avais pas euh, directement ouais, avec, oui. euh, mmh. avec la police, bien ouais. que ni euh, oui. enfin, les vous entendiez parler, oui. mais euh, j'entendais parler de choses, on les évoquait avec, oui. euh, avec la famille. Mais à cette époque-là, la, la justice n'était quand même pas dans, une, dans un échange d'informations oui. euh, qui permettait aussi à la famille de s'exprimer correctement, de demander, oui. de demander peut-être des, des compléments d'enquête. Euh, oui. euh, euh, moi, ce qui m'avait surtout surpris, c'était le... le, le, le on sait quand même, enfin je veux dire, on a toujours su que 90, dans, dans 90% des cas, la, la dernière personne qui a vu euh, oui. la victime... Ça se passe souvent euh, parmi les, passe... les
0: proches de la victime, que ce soit des proches dans la famille ou des proches à l'extérieur de la voilà. famille. et sûr. que les, les
1: gardes à vue, peu nombreuses étaient si courtes, oui. si courte durée. Oui. Euh, déjà moi, à l'époque, ça, ça, ça m'interpellait. Oui. Mais euh, la famille qui n'avait, alors là pour le coup, vraiment aucun contact possible avec euh, le juge d'instruction de l'époque oui. euh, pouvait difficilement demander de faire mieux.
0: Quoi. Vous étiez vraiment devant un mur, euh, parce qu'on peut en, par en parler, parce que c'est vrai qu'on dit souvent que la justice est inhumaine, ou que certains juges d'instruction ont ce, euh, cette... Euh, comment dire, cette attitude qui peut être jugée comme de l'inhumanité, euh, ça n'est pas toujours le cas, d'ailleurs, euh, mais comment vous avez... Quelles ont été vos relations à, à la fois avec euh, le, les juges, parce qu'il y a eu juges, plusieurs oui. juges d'instruction, quand est-ce qu'est intervenu le premier euh, euh, non-lieu Est-ce qu'on vous a prévenu de ça avant enfin, Pas du tout. On, on a euh, eu, eu
2: les informations par euh, la presse.
0: C'est dur à vivre, ça. Dur.
2: Ouais. Et puis, je crois qu'elle a reçu mes parents euh, une fois, et... Euh, elle a dit, je vous recevrai par la suite et tout. Et elle les a jamais reçus. Ouais. Moi, j'avais appelé une fois de, de Paris pour lui demander des nouvelles sur l'affaire. Elle m'a dit, mais demandez à votre avocat. Elle m'a raccroché au nez, alors que j'étais vraiment très courtois, très correct. Ouais. Non, c'est dur, c'est dur. Et dur. je me suis dit à ce moment-là, mais c alors le... Et ça, ça vous, vous savez, vous la colère froide, c'est pire que le reste. Vous vous dites, mais c'est... Alors, c'est comme un vol de, de bicyclette, quoi. C'est considéré comme tel. Et vous voyez, ouais. moi, Jacques, ce qui m'avait choqué, c'est qu'à ce à cette même période-là, en 1995, sur le territoire de Belfort, il y avait une affaire qui n'était pas criminelle, mais qui était criminelle au niveau financier, qui était l'affaire Giga Storage. Mmh. Et là, contrairement aux affaires de crime de sang, elle avait déployé, cette juge d'instruction, des trésors d'imagination, pour même enfermer le président du conseil régional. Mmh. Alors là, nous, qui passions pour des gens un petit peu révoltés, oui. c'était presque sa, sa tête avec les fourches qui, qui défilaient dans, dans les oui. rues de Belfort, je peux vous dire. Oui. Et parce qu'à Belfort, il y a le lion, pas pour rien. Hein. Le lion de Belfort qui protège oui. la ville, il n'est pas, pas là pour rien. Oui. Et je peux vous dire que ça aboutit sur un non-lieu. Je pense que ça la passionnait plus ce qu'étaient les problèmes financiers que le, ce qui était... De, les, les problèmes de crime et, et le de le premier
0: non-lieu, alors, il a eu il bah, C'était toujours magique. avec
2: le même magistrat, elle, elle avait jamais changé. Euh, bah, à quelle le, époque,
0: alors, ça c'était bah, C'était
2: bah, de 94 euh, jusqu'à ouais. 2002, après, ouais. on est allé en cassation jusqu'en 2003. et Après, il y avait 10 ans de prescription qui couraient.
0: C'est ça. Vous étiez à partir de 2003 oui. dans la ouais. période de prescription. Exactement. Ce qui est incroyable, c'est que le rebondissement, il est de 2013. Exactement. C'est-à-dire pile poil, Quelque, 10 ans, quelques, quelques semaines ou quelques jours quel, même. quelques jours, ouais.
2: quelques jours. C était, c était la personne pouvait continuer à avoir les pieds en éventail à Sainte-Maxime où il résidait.
0: Ouais. et vous, oui, parce qu'il était dans le Var, il avait, oui, quitté il, soleil, la, il, il avait quitté la région. Mais, et, et, et vous, de votre côté, pendant ces dix ans, c'était quand même une course pour. Euh, parce que. On en entend maintenant parler, puis on en parle beaucoup, euh, et on l'évoque aussi même dans les feuilletons de télévision, cette période de prescription où. Euh, un simple témoignage peut relancer une affaire. Souvent, d'ailleurs, les magistrats inventent un peu euh, une action euh, un peu bidon, mais simplement pour reculer la période de, de, de prescription. On a,
2: à belfort on n'avait pas cette chance-là avec ce magistrat-là, mais on a eu un magicien. On a eu un procureur, oui. qui se prénomme Alexandre et son nom de famille Chevrier, qui a été un type exceptionnel. Parce qu'on n'a rien demandé, il nous a reçus.
0: Ouais. Après, après le non-lieu euh...
2: Après le non-lieu ouais. Il nous a reçu Mais il a dit Mais c'est quand même étrange J'ai relu le dossier Votre frère Tout ce que je vous disais Donc ça faisait plaisir Que quelqu'un d'autre avait un autre regard et, ouais. et je parle pour la justice ouais, ouais. Il y a des enquêteurs Qui ont mal travaillé Mais il y a des enquêteurs Qui ont très bien travaillé aussi, Mais qui pas été relayés Qui n'ont pas été relayés Et en revanche Lui était formidable Et il s'est donné les moyens et je dois dire qu'en écrivant à la chancellerie, à l'Elysée, en rencontrant aussi des conseillers ouais. euh, proches des présidents de la République en matière de justice, j'ai vraiment tout fait pour que, non pas uniquement pour Stéphane, je tiens à le dire, parce que bien sûr que ça me touche de parler, et encore là, encore ce soir bah, pour vous, sûr, de mon sûr. frère, et c'est avec émotion que je le mmh, fais. Mmh. Mais je ne peux pas oublier, Jacques, toutes ces personnes qui mmh. sont dans l'attente de... Euh, on leur dit rien on ne communique pas. Alors, ouais. ça évolue un peu, mais mm -hmm. ça dépend les coins. Vous avez des gens qui, qui ne savent rien. Moi, j'ai encore, euh, il y a une dizaine de jours, j'ai une dame qui m'a dit « Mais c'est formidable ce que vous avez fait avec euh, votre association et tout, mais, mais, mais moi, maintenant, la prescription, ça y est, on ne fera plus rien, j'ai la prescription et j'ai des doutes sur quelqu'un, mais on ne m'a jamais écouté. » Vous voyez, c'est oui. ça que vous recevez et vous vous dites « Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ces gens-là, ouais. pour que ça change ?» Et alors, ce procureur,
0: il, il vous dit quoi il, il vous dit « va...
2: Je vais prendre... » Écoutez, ouais. on est en juin, et il nous dit, je prends ça comme devoir de, en de 2003, vacances. Donc, hein. En 2003, 2003, je prends ça comme devoir de vacances. Et, euh, et je vais regarder. Euh, et donc après, si vous voulez, il revient. Et en octobre, il nous, il nous contacte. Et il nous dit, euh, bah, écoutez, euh, franchement, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il ne jette pas le discrédit sur sa collègue, bien oui. sûr. Mmh. Mais en revanche, euh, on est un peu soulagé. Parce qu'on se dit, enfin, quelqu'un qui représente... L'injustice au sens noble du terme. Mm -hmm parce que des fois, vous savez, on préfère Louis IX, Saint-Louis qui rendait la justice sous son chaîne, on préfère des fois. Ouais. Et, euh, et donc là, ben voilà, on est, on, on est satisfait de savoir que lui, il va faire bouger les choses et ouais. il, il veut que, que ça bouge.
0: Mais qu'est-ce qu'il a fait alors
2: ah ben, il, a, il est intervenu avec ben, les gardes des Sceaux, avec, oui. euh, mm -hmm. oui, il a fait beaucoup de démarches. Ouais. Oui. Mais
0: pour Pour que, pour euh, que oui. ça se
2: ferme pas, que le dossier ne se referme pas, oui. et qu'il y a des éléments nouveaux. Donc il ouvre avec... Et, a, et après, son donc, nommé... A,
0: donc le, le dossier a été rouvert après ce... Et,
2: et c'était pas à Belfort après, par ouais. le juge d'instruction de Montbéliard. Oui. Qui a...
0: Mais sur la base de quoi alors Il y avait, il, il y avait,
2: il y avait pas d'information voilà. exceptionnelle, simplement ouais. sur les faits. Ouais. Euh, il voulait ouais. étayer des recherches sur. Voilà, euh... Il
0: voulait ouais. se donner une seconde chance, une on seconde va dire, d'obtenir peut-être euh, oui. des, Tout à des fait. informations nouvelles, quoi. Oui. Tout à fait. Parce qu'il faut bien le dire, pendant toutes ces, pendant toutes ces années, euh, Christophe Blain était. La seule personne qui n'a jamais été mise en cause officiellement, d'ailleurs, il n'a jamais été mis en, été euh, mis en examen hein, dans cette, dans cette oh, affaire. Ça me garde à
2: vue. Garde à vue
0: ouais. Oui, à voilà, mais euh, hum. dont il est sorti euh, hum. sans être euh, inculpé, je crois qu'on disait ouais, à l'époque, ouais, hein, maintenant on dit mis en examen. Et alors c'est vrai aussi que, curieusement, parce que moi j'ai relu tout, le, tout ce dossier euh, euh, pour préparer l'émission, on parle souvent de lui et bien avant l'émission de 2013. Euh, par exemple, on va entendre un très très bref élément qui fait un petit peu plus d'une trentaine de secondes. Euh, les journalistes de l'émission, d'ailleurs, euh, non élucidés, s'étaient intéressés à, aux amis de Christophe Blanc en demandant bah, « Faites-nous le portrait de, ce, de, ce, de cet homme. » Écoutez les réponses obtenues. C'est vrai que ça nous pose un problème... De,
3: de conscience professionnelle presque un conflit de loyauté on se dit c'est pas possible c'est pas lui donc on va pas creuser euh, dans le sens de sa culpabilité au contraire peut-être qu'on se met un peu sur la réserve je dis pas qu'on va le protéger pour masquer quelque chose mais on se met sur la réserve
2: on, on va mettre un peu la pédale douce comme on dirait voilà
1: moi il m'était toujours apparu comme quelqu'un de, de sympathique on a joué au tennis, on a fait quelques sorties ensemble. Pour moi, c'est quelqu'un que j'appréciais. Un beau garçon, euh, sympathique, brillant, euh, plein d'humour, euh, gentil.
0: Voilà, on va maintenant faire une, une pause, Ce sera la dernière dans cette émission. Et puis, on va revenir aux événements euh, de l'année 2013. Et euh, euh, ces jeunes, ces anciens euh, lycéens qui vont euh, découvrir, euh, malgré le fait que les visages aient été floutés dans l'émission, quelqu'un hein. voilà, dont ils n'avaient jamais oublié l'identité.
1: 20h21h, l'heure du crime. Jacques Pradel sur RTL.
0: Jusqu'à 21h sur RTL,
1: Jacques Pradel,
0: l'heure du crime. C'est la dernière partie de, de cette émission consacrée donc euh, à l'affaire, ce qu'on a appelé l'affaire Stéphane Dietrich avec euh, pendant 21 ans un très grand euh, mystère euh, et puis peut-être l'idée qu'on n'allait jamais aboutir à quoi que ce soit malgré euh, la détermination de, des proches et de, et de la famille de, euh, de Stéphane on en parle avec son frère euh, Sylvain et avec Henri Volkovitz, membre de cette association euh, euh, des amis de Stéphane Dietrich qui s'est ben euh, oui... Euh pendant toutes ces années, euh, qui a dépensé beaucoup d'énergie pour que d'abord on n'oublie pas, au niveau purement sentimental, j'allais dire humain, euh, ce, ce garçon de 24 ans euh, bah, dont on n'imaginait pas qu'il pourrait avoir un destin comme celui-là. Et puis euh, aussi, euh, bien entendu, l'idée toujours, dans cette période de prescription qui est très très difficile à vivre pour les, pour les proches et pour les familles des, des victimes, l'idée qu'il y a un couperet qui va tomber dans 10 ans. Alors là, c'était le couperet c'était en 2013 euh, et donc vous nous avez raconté, euh, Sylvain, comment euh, un procureur de la République euh, euh, ben, s'intéresse vraiment à l'affaire, lit le dossier, euh, fait des nouvelles investigations pour essayer de faire dégager des pistes, mais il n'y a rien non plus, il faut bien le dire. Et puis, 2013, cette émission, donc, avec euh, Arnaud Poivre d'Arvor et, et Jean-Marc Bloch. Comment ça se passe Ils vous contactent euh,
2: Oui, c'est Marion euh, Garnier qui travaille ouais, avec qui, eux. Qui est la
0: rédactrice en chef de euh, l'émission. Tout à fait. De, de
2: une ouais. femme formidable qui me contacte. Ouais. Et on échange. Et souvent, elle me disait, c'est vrai que 94, pour nous, par rapport à ça, c'est un petit peu loin. Mm -hmm. Et on discute. Et elle me dit, euh, ce qui l'avait intéressé, c'était le, le combat que nous menions. Et... Euh, et donc l'émission se, se réalise bon c'est pas facile de, de participer d'être interviewé, de revoir aussi euh, des personnes qui, qui témoignent des amis proches et c'est émouvant à la fois de, de voir tout en quelque sorte en résumé en, en une heure et demie, euh, de voir défiler la disparition de quelqu'un qui est parti à l'âge de 24 ans voilà.
0: et c'est vraiment l'émission euh, un, un résumé mais très très euh, euh, enrichi quoi, de l'investigation. De, ah, de des concier. investigations très concis et puis alors, euh, donc quelques jours avant la prescription, quelques jours des... avant, quelques jours avant. Le... Alors que, comment ça se passe concrètement C'est l'émission est diffusée euh, et puis euh, ces deux anciens élèves
2: ben, euh, tout d'abord, tout vous pour contacte me, con me contacte d'abord euh, ouais. euh, mmh. et et donc euh, je ben, j'échange avec eux. Ouais. Euh, ils n'ont pas toujours été euh, euh, des saints, on va dire. Ouais. Hein, ils ont bon, ils ont mais c'était des en quelque sorte des petits caïds c'était pas des personnes qui euh, oui. étaient euh, dans, dans le côté euh, bon, peut-être à une période
0: c'est pas, 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 euh, pas le grand banditisme non c'est pas vrai oui, pardon c'était pas le grand banditisme euh, vous les avez rencontrés euh, aussi euh, non, euh, non, 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 non 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 moi je les
2: ai eu que par téléphone et je les j'aurais conseillé oui. de, de faire une démarche auprès oui. de faire une déposition
0: oui. mais alors comment ils vous disent quoi exactement est-ce que est-ce que ce ce contrat entre guillemets puisque là quand on donne de l'argent à pour tuer quelqu'un, c'est ce qu'on appelle un contrat dans la pègre. Est-ce que c'était, est-ce euh, que l'objectif était euh, votre frère Alors.
2: Ils expliquent que lui de son côté, par rapport, à... c'est-à-dire que eux c'est par rapport aux périodes, ils ont des repères pour eux et tout, mais c'est la personne qui décrit. Si vous voulez, c'est ça qui était perturbant. C'est-à-dire que bah, eux ils avaient vu que flouter dans l'émission, oui. ils avaient vu ce flyer de spectacle, donc oui. et ils avaient le pourquoi et tout. Et donc euh, ils me disent mais euh, nous on veut absolument témoigner parce que cette personne là c'est vraiment votre, c'est cette personne qui voulait qu'on qu enlève la vie à votre frère.
0: Ah oui, donc et... qui lui qui avait parlé tout de Stéphane. Faire à fait tout à fait, tout à fait. et
2: donc euh, mmh. et euh, et donc ben bah, ça, ça se présente sur le fait que eux font des démarches oui. ils sont entendus puis ouais. bon alors, le... À
0: l'époque, donc, ils refusent. Ils veulent pas entendre parler de de cela. Euh, de ce qu'ils disent. Ils là. veulent.
2: Ils veulent quand même. Ils font la démarche d'aller voir. Euh, ils font la démarche d'aller voir la gendarmerie, pas la police, oui. qui, leur, qui transmettra donc. Non, euh, non, des positions. non, mais à l'époque,
0: à l'époque du lycée et de la ouais. proposition de. non,
2: ils font marcher. Ils font. Ils veulent. Ils veulent voir jusqu'où il peut aller parce qu'il propose une somme d'argent ouais. et ils veulent. Ils le testent et en même jusqu temps. temps. Jusqu'où peut-il peut aller Ah oui. On va proposer une somme euh, oui,
0: importante, 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 ouais. importante, oui. Et comment il réagit quand il finalement ils finissent par dire bah non, bah non, on va pas le faire. Bah non, pas, on, mais on, il les relance, à, personne, il là. les
2: relance à plusieurs reprises.
0: Oui. D'accord. Et c'est donc euh, ce témoignage vraiment capital euh, qui va permettre euh, assez rapidement après leur déposition évidemment auprès ouais. des, des services d'enquête euh, aux enquêteurs donc de convoquer euh, ce Christophe Blin. Oui. Mais il, il est mis il en, garde, est... À oui, est mis en de... garde à vue, il en est 2013, mis une nouvelle fois en garde à vue. En
2: 2013 En 2015. En 2015. En... Oui,
0: c'est ça, mais pourquoi ouais. deux ans là On vous a expliqué euh, euh... que ça oui, dure deux ans.
2: Mais ce n'est pas tout de suite sur 2013, c'est-à-dire qu'ils oui. euh, bah, font la démarche, ils demandent et tout, oui. et puis après l'enquête redémarre seulement. C'est ça, hein, donc il ça. faut euh, voilà, parce que y a une pendant cette... certaine inertie. Quoi. Oui, et pendant cette période-là, tous les, tous les acteurs sont entendus aussi. Beaucoup de témoignages sont pris en compte à nouveau. L'enquête redémarre à zéro. En 2013, ouais. l'enquête démarre à zéro.
0: D'accord. Ouais. Et en 2015, décembre 2015, on apprend, et on va entendre un dernier document qui est un document RTL, celui-là. Euh, C'est notre correspondant dans la région, Samuel Goldschmidt, ouais. dans RTL Matin, euh, qui euh, apprend euh, aux auditeurs que, euh, ben, voilà, 21 ans après l'assassinat de Stéphane Dietrich, le meurtrier présumé du jeune homme euh, a été formellement identifié et mis en examen.
3: Le dossier a piétiné pendant des décennies. Un non-lieu a même été prononcé en 2002. Il a finalement été rouvert en 2013. La famille, parfois dans l'indifférence, n'a cessé d'espérer. Et hier matin, Sylvain Deterich, le frère de Stéphane et président de l'association de soutien, a appris la nouvelle qu'il attendait depuis 21 ans.
2: On n'a jamais baissé les bras. Quand j'ai appris ça ce matin, j'avais une grande pensée pour toutes celles et tous ceux qui vivent malheureusement des situations identiques aux
3: nôtres. 21 ans après, ça peut être un message d'espoir pour toutes celles et tous ceux qui luttent. Il faut vraiment que les gens continuent de se battre. L'assassin présumé, l'auteur des 11 coups de couteau le 5 juillet 1994, a avoué. Le dernier à avoir vu Stéphane vivant a toujours été soupçonné par la famille, mais jamais inquiété. Deux anciens élèves du suspect quand il était pion dans un lycée l'ont reconnu lors d'une émission de télévision. Consacré à ce crime non résolu, et se sont souvenus de son comportement bizarre à l'époque. Avant-hier, finalement, devant la police, il a fait des aveux circonstanciés. Il a été mis en examen pour assassinat. La famille de Stéphane attend désormais un procès et des explications.
1: Dans ce procès, Sylvain si Dietrich, Henri Volkovic vous y serez. Oui, oui, je participerai bien sûr toute la semaine. Euh, bah, tout d'abord, un soutien à mes amis. Euh... Euh, lady triche et puis euh, peut-être euh, en comparution enfin peut-être que je, je serai euh, appelé vrai. à témoigner ouais. 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 et ouais. pour vous alors c'est pour vous pour votre maman
2: ouais.
0: c'est quoi ça va être quoi cette période, de quatre jours Quand c'est
2: arrivé, elle avait, ah. elle avait dit aussi à Samuel que, que c'est un contentement triste. C'est-à-dire mmh. c'est un contentement oui. triste. Oui. C'est l'aboutissement d'un combat. Mais en même temps, moi, ce que je voudrais, c'est que la personne soit réellement privée de cette liberté. Parce qu'on sait pour Stéphane, mais on ne, on ne connaît pas... Vous savez, docteur Jekyll et Mr Hyde,
3: mmh.
2: pas que, ce ne sont pas que les autres.
0: Ouais. Pas, Donc 4 jours de procès qui devraient aboutir à une vérité judiciaire qui pour cette fois devrait être proche de ah, bien la vérité, vérité tout court. court. Voilà. Hein oui. voilà. J'aime bien Non mais j'aime bien l'expression oui. vérité judiciaire. Je préfère, mais ouais, c'est bien, bien quand on dit ouais. que ça peut ressembler à la vérité ouais. tout court aussi. Ouais. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci euh, et bonne, merci bonne année Jacques à... et à vos auditeurs merci également. Plein et de bon, et pour vous. bon courage et pour votre équipe. Merci à votre équipe également. Oui, non, j'ai encore un petit mot à vous dire mais après.